0: 你好，本期为您解读的是《近湿日本的日常生活》。作者在这本书里指出，日本在江户时代所积累下的丰厚物质文化遗产，为之后的现代化发展提供了坚实的基础。我们知道，日本是近代唯一一个不仅逃脱被殖民的命运，相反还跻身列强的亚洲国家。通常我们会认为，日本之所以能实现这样的变身，都是明治维新的功劳。的确，从时间顺序来讲，经历了明治维新之后，日本的综合国力得到了显著提升。但是，任何一个社会的发展都是延续的，对明治维新的过分强调，其实是忽视了这种延续性。事实上，今天的日本文化和生活方式，与其说是明治时代的奠定的。不如说是此前的江户时代确立的，甚至有人说，当今这个现代的日本是明治的体格，江户的魂。而我们今天要说的这本书，讲的就是日本的江户时代，也就是书名里的“近世日本”。和“近世日本”非常类似的，还有一个“近代日本”的说法，不知道你会不会把它们给弄混。其实，在具体的年代上，从明治时代开始，一直到第二次世界大战结束，也就是一八六八年到一九四五年，这将近一个世纪的时间，都算作近代日本。明确了近代日本的概念，那近世日本就很好理解了。虽然只有一字之差，但是时间可是要早了两百多年。从时间上来讲，一六零三年到一八六七年这两百多年的时间都算作近世日本的范畴。这是日本封建统治的最后一个时代，由德川家康于一六零三年在江户，也就是今天的东京建立。所以，近世日本也叫江户时代或德川幕府时代。这是日本进入工业时期的前夜。我们这本书里主要描述的就是在这段时间里日本人的日常生活。江户时代是日本历史上特别有趣的一个阶段，在德川幕府统治时期，日本奉行的是闭关锁国的政策，除了中国和荷兰等极少数国家之外，幕府禁止日本与国外通商，甚至禁止制造用于远洋的船只。而这极少的对外贸易也只能在长期这一个地方进行。同样的，传教士也被下令驱逐出境，以巩固幕府的统治。可以说，在这段时间里，日本的社会风俗和文化习惯都被圈定在本土的范围里。我们今天所熟悉的，比如日本服饰会、会寿司这些带有强烈日本民族特色的事物，都是在江户时代兴起或者流行的。由于奉行闭关锁国的政策，江户时代在过去很长一段时间都被认为是日本进入现代化的一大阻碍。大家普遍认为，在这段时间里，日本经济倒退，生活水平低下。和后来的明治维新相比，生活在江户时代的日本国民实在是太太过于贫穷和落后了。但是，这种观点在上世纪六十年代开始被日本和西方学者所质疑。包括作者在内的大部分学者都逐渐地意识到，在江户时代，日本人的生活标准和身体健康水平都在持续提高，并没有因为幕府的种种限制而衰退，反而因为这些限制使得日本国民在日后逐步进入工业化时更偏爱自己本国的传统生活方式，而正是这种稳定的生活习惯帮助日本度过了明治时代新旧更替的过渡。这本书的作者叫苏珊·韩丽，她是美国华盛顿大学历史学教教授，也是日本研究领域权威的专家。苏珊一直致力于研究德川社会的物质文化生活，出版了很多著作，其中最著名的就是我们今天解读的《近世日本的日常生活》。这本书在一九九九年获得了西方世界里日韩研究专注的最高荣誉——约翰·惠特尼·霍尔图书奖。那么这本书到底有什么特别之处，让它从众多著作中脱颖而出呢？这就要说到这本书的标题了。我们之前讲过，在很长一段时间里，江户时代被认为是日本进入现代化的一大阻碍。但是，事实真的是如此吗？在进入工业化之前，日本的生活水平是否真的低于西方国家？它所经历的工业化和其他西方国家有什么不同？带着这些问题，苏珊将目光放到了这段历史时间里和日本人的生活细节上，通过对国民物质生活的理解和观察来反推这段历史对国家发展的意义。介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就为您来详细讲述书中的内容。总的来说，这本书研究的核心问题就是江户时代的日本人究竟是怎么过日子的。围绕着这个核心问题，作者分别从住房家装、资源观念、生活方式、城市卫生和人口发展这五个方面进行了全面的描绘。第一部分，我们先来看看第一个方面的内容：江户时代日本的住房和家装发展水平。之所以先说这个内容，是因为在作者看来，房子是江户时代人们财富增长最有力的证明。通过观察房屋的建筑材料、框架结构、面积大小和功能分区等情况，能够很好地评估当时日本人的生活健康水平。在江户时代，统治阶级多为将军、大名、武士，占全国人口的百分之十左右，剩下的就是平民。二者的身份地位有着显著差别，所以居住水平也非常不同。我们先从平民的房屋开始说起。平民的住宅被称为民家，由于这一阶级的人口占全国总人口的绝大部分，所以也更能反映出江户时代居住水平的变化。在17世纪前后，民家的建造技术有了重大突破，可以说这些突破直接大幅改善了日本人的居住条件。其中最重要的突破是基石的饮用。基石顾名思义，就是在房屋建造之初用于巩固和稳定的大石头。我们知道，日本是地震频发的国家，所以早期日本的住房是以木桩而不是墙面作为房屋的支撑物。木头有比较好的柔韧性，所以在发生地震时，房屋虽然会晃动，但不至于整体倒塌。但是使用木头也有一个问题，由于这些用于支撑房屋的木头是直接接触地面的，这么一来，潮湿的天气很容易将木头腐蚀，所以时间一长，房屋本身就是一个危楼了。这也就解释了为什么日本最早有确切年代的住宅直到十七世纪初，因为这样修建的房屋从建筑材料上看就不具备世代居住的条件。然而，及时的引用。就很好的解决了这样的问题。在17世纪，日本人发明了一个改良版的建造房屋的办法，那就是将支撑房屋的木桩放在基石上。这样一来，既增加了房子的柔韧性，又从根本上解决了木头接触潮湿地面的问题。你也许在想，不就是在木头下面垫了块石头吗？这不是显而易见的道理吗？可是，就是这样一个简单的步骤，在十七世纪前的日本是根本不可能普及到平民阶层的。原因就在于寻找合适的成型的石头并不容易，而这种技术的发展最开始也是因为修筑大型城堡的需要，而非普通民家。随着修筑大型城堡的技术逐渐发展，石头的获得不再低效，基石的使用逐渐从精英阶层逐步扩展到平民百姓。除了基石之外，还有很多项突破都能使得当时的民家住房趋于坚固和舒适。另一方面，从规模和风格上看，民家住宅越来越向统治阶级靠拢，这是怎么回事呢？我们先来看江户时代武士阶级的住财住宅是什么样子的。由于武士的身份地位比平民高级很多，所以他们的住宅自然也就更加的阔绰。总的来说，武士大多以新式的数寄屋风格来建房。数寄一词是指外面湖半透明纸的木方格推拉门所谓数寄屋，就是一种仿照茶室建筑风格来建造的住宅。数寄屋的各个房间都能用同一片屋顶，这样能够最大程度的避免材料的浪费，也就能够更高效的利用空间。当然，让当权者没有想到的是，数吉屋的出现给了平民们关于住房的无限启发。由于实行严格的等级制度，所以幕府发布了一系列的住房规定，要求平民把房屋建造得符合自己的社会地位。比如，禁止农民们建造会客厅。可是，受数吉屋的启发，农民们想出了一个完美的对策，那就是干脆建一个只有一个大屋顶的房子。让他从外面看还是一个符合标准的民家，而实际上在屋顶下面悄悄建一个自己的会客厅。当然，逐渐富裕的日本人并不满足于建造更大更贵的房子，与此同时，他们将心思花在了家装和居住质量的提高上。榻榻米的铺设让日本人可以远离潮湿的地面，从而远离疾病的困扰。不仅是房屋，当时平民和武士们对消费品的追求也毫不含糊。衣服越买越多，餐具也越来越多，于是用来储藏杂物的收纳柜也开始变得五花八门：装衣服的，装文具的，装茶具的，甚至是装账本的。而其中最有趣的是一种装有轮子的柜子，这种柜子专门用来储存贵重物品，这样一旦发生火灾或者其他自然灾害，屋主人可以快速将其推走。这种种样繁多的柜子，其实就是江户时代日本国民生活水平提高的有力证明。上面就是为您讲述的第一方面的内容，在江户时代，人们的住房和家装水平都有了显著提高，而这也就是整个社会财富增长最有力的证据。第二部分，那么接下来我再为您讲述第二方面的内容：江户时代日本人的资源观念。在这一部分，作者首先提到了一个很有趣的现象：在十九世纪，日本初开国门的时候，来到这里的西方人深感不适。因为在很多美国人看来，日本人的房子几乎不能叫做家，没有烟囱，没有阁楼，没有他们熟悉的壁炉，这让来到这里的美国人崩溃不已。这就要重新说到最开始我们提到过的德川幕府采取的闭关锁国政策。尽管十六世纪的日本已经和外界有了不少贸易往来，但是十七世纪的锁国政策使得商贸往来严重中断。对于江户时代的日本人来说，衣食住行都没有办法离开他们生活的这个小岛。我们知道，日本是一个资源严重匮乏的国家。在18世纪，这个国家的面积只有37万平方公里，而人口已经达到了3000万。我们对比一下同时段的欧洲国家：法国每平方公里只居住46人，英国更少，只有44人，而日本有80人之多。这还要把北海道地区也算进去。可是，在18世纪，北海道地区还是一个人烟稀少的荒凉之所。如果去掉北海道的话，每平方公里的土地上居住着超过100个日本人。日本是如何在如此狭小的土地上自给自足的呢？这当然得益于日本人对资源的节省和有效的利用。最大限度的节省资源这一思想是深深扎根于日本民族骨子里的，不仅体现在幕府统治阶段颁布的政策法规上，也体现在国民个体的日常生活中。可以说，这种思想影响着日本生活的方方面面。举个简单的例子。在十七世纪后期，日本的森林已经在逐渐减少，木材的匮乏逐渐威胁到了人们的取暖。在这种情况下，幕府和各地方政府颁布了一些法规，禁止乱砍乱伐，并且鼓励植树造林。为了贯彻保护树木的思想，幕府甚至创造了“割山”这一规定。所谓割山，就是这将林地分割分给各家各户，促使日本人从长远的角度来对待这些树木。不仅如此，日本对资源的多重利用也是十分聪明的。围炉就是一个很好的例子。在江户时代，日本人将火炉安置在房屋中央，人们环坐在火炉周围，这样能够一次性让更多的人取暖。同时，上升的热气能够烘干悬挂在房梁上的衣物，烟火能够保护屋顶的茅草，使其免于虫害和腐烂。如此一来，既能提高生活水平，又能够最大限度的节能环保。围炉的使用一举多得，日本人自然不会发明出类似西方的壁炉和烟筒那样的取暖设施，因为这些在他们看来实在是太浪费了。不仅是生活习惯，在资源压力的影响下，日本甚至将高效利用资源奉为美德，由此产生了崇尚简约的审美观。作者称之为“清寂式的奢侈”。以日本的花道为例，与西方数量庞大的花束不同，日本习惯于只用几枝花材就搭配出一件精美的作品。在江湖时代，花道逐渐通过商人普及到平民百姓的家庭，内容更加趋于简化，往往只用三枝花就能够完成作品。类似的情况还有很多，比如日本传统服饰和服的制造几乎不会浪费布料，并且与西方的套装相比，和服不需要精确的量体裁衣，也不会因为穿着人的身材变化而被浪费掉。总的来说，在人口增长的江湖时代，幕府努力解决了资源短缺的问题，并且鼓励民众以节省能源、废物利用的思想来生活。上到统治阶级，下至平民百姓，都将资源有效利用作为基本的生活理念。而这种理念依旧在今天的日本文化中得以保留。上面就是为您讲述的第二个方面内容，在江户时代，无论是当权者还是被统治者，都奉行资源有效利用的基本生活理念。第三部分，那么接下来我们一起进入到第三方面的内容——日本人的生活方式。在这一章里，作者考察了在江户时代日本人的生活方式是如何影响他们的健康水平的。在这一部分里，作者从食品、衣物、就寝条件、洗浴习惯四个方向入手。需要注意的是，这一章里的健康只是一个相对的概念。如果以今天的健康标准来评判几百年前的生活状况的话，那么当时的生活方式必然是不达标的。也就没有讨论的意义。所以我们要关注的是，在当时的历史背景下，日本人的生活水平，以及对比同时代的西方国家，这种生活水平是好还是不好。首先来看饮食部分，在江湖时代比较标准的一餐，包括味增汤、泡菜和米饭。如果这一顿还有鱼的话，就算很不错了。从营养学角度来讲，味增也就是日本的豆酱，可以提供相当数量的蛋白质。米饭也能够提供热量和营养，蔬菜和鱼类就更别提了。而对比来看，这个时候欧洲人的膳食是什么水平呢十九世纪晚期的英国，普通工人几乎不吃肉，人们也只在重大节假日才开荤，平时也就依靠面包来提供主要热量。当然，蔬菜和牛奶也是餐桌上的常客。所以，我们综合比较下来，日本人和欧洲人从食物中摄取的营养种类并无差异。我们再来说衣物和就寝条件。之所以把这两件事情放在一起说，是因为衣物的改良和就寝条件的提高，都得益于棉制品的普及。在此之前，低收入的平民衣物材料主要是皮革。和亚麻，甚至是拿纸来凑合。所以在作者看来，棉织品的普及是江湖时代最显著的进步之一。由于棉布冬暖夏凉，所以在理想的床褥材料。另外，由于棉布拥有了很高的舒适性，并且易于清洗，所以同时也是绝佳的衣物，尤其是内衣材料。这样一来，皮肤病得到了有效控制，普通老百姓的生活水平得到了巨大的提升。最后是洗浴习惯。由于缺乏相应的史料记载，我们尚不清楚日本是从什么时候开始频繁沐浴的。但是有一点是显而易见的：在江户时代，沐浴已经是遍及各地的风俗。有文献表明，在江户时代中后期，仅在江户一城内就有六百多家公共浴室。这些浴室不仅规模宏大，而且人满为患。从历史的角度来看，日本人的生活水平和西方相比并无逊色之处。无论是从饮食、衣着还是清洁程度，都得到了显著的提升。这些提升在作者看来，都是用于反驳江户时代日本人生活十分贫困的有力证据。第四部分，以上就是第三部分的内容。接下来，我们来看第四部分：日本的城市卫生。时至今日，日本的卫生标准也非常值得我们学习。在这一部分讲述里，作者首先提到了一份西方学者做出的关于东京地区的供水报告。东京就是旧时的江户地区。报告的时间是1877年，此时江户时代刚刚过去十年，也就是说，此时的日本才刚刚进入工业化进程。报告的结果令人吃惊。检测员发现，对比最早实现工业革命的英国，东京的水源异常纯净。即便水管材料采用相对落后的木质而非金属材料，东京供水系统中的有机物，也就是水质污染，依旧比伦敦少得多。我们知道，日常用水的水质会直接影响到居民的身体健康水平。由于供水系统污染而引发的霍乱、伤寒等疾病，曾一度肆虐英、法、美等多个国家。十九世纪最著名的英国君主维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王就死于伤寒。贵族尚且如此，更别提平民百姓了。作者提到，日本江户时代的城市化进程是史上罕见的。但如此一来，给大规模的城市供水几乎是一个世纪难题。即便是在18世纪的伦敦，市民每周也只有三天时间能够取水，而在这三天里，能够取水的时间也只有七个小时。不仅如此，由于大多数水管都在地面上，伦敦政府还要额外加派人手看管水管，以防止市民偷水。但日本并没有出现这种情况，在供水时间上，江户地区再一次证明了日本城市建设的出色之处。不仅全天二十四小时不间断供水，市民们甚至用多余的水修了一座瀑布。那么，日本城市是如何保证水源充足和水质干净呢？这就要说到使用规范和污染防治了。首先是使用规范。虽然建设了大规模的水管系统，但幕府规定，除非是高级贵族，个人严禁从主水管系统中取水。不仅如此，政府还在水管系统中修了很多水井，规定市民就近先用井水，没有的话再去用水管。这样水井和水管并用，水管系统的支路就不容易断流。这样水井和水管并用，水管系统的支路就不容易断流。可以说，这两项政策的落实可以很好的保证水流的充足。其次，是污染防控。任何供水系统都会受到人类垃圾的污染，其中最糟糕的就是粪便污染。在抽水马桶刚刚发明时，伦敦人甚至将大小便直接倒在泰晤士河中。纽约和巴黎政府也曾对这个问题束手无策，而日本却从来不曾出现这个麻烦。最本质的原因在于，日本人从来没有将粪便视为废物，而是把它们当作优质的农业肥料。在他们看来，这些东西是有着极大的经济价值的。没错，在江户时代，粪便是可以被出售的商品。甚至由于需求量越来越大，商人们使尽浑身解数收集更多的排泄物。政府也出台一系列规定来明确粪便的归属，比如在大阪，租户的粪便便归属于房东。和粪便的管理办法一起出台的还有垃圾分类的细则。城外正式的垃圾场也在慢慢建立。这些规定和习惯对于今天的日本人仍然有深远的影响。第五部分。好了，有关城市卫生和身体健康的部分在这里就不再赘述了。接下来，我们进入到本书的最后一个部分——日本的人口发展规。之所以将这一部分也纳入近视日本的日常生活研究中，是因为人口统计不仅能够反映出人口数量的变化动态，也能反映出这个时间段里人们的健康水平。我们先来看看人口数量的变化。在17世纪江户时代刚刚开始的时候，日本人口在1600万左右。到了18世纪初期，已经增加到了2600万，随后开始逐步的稳定。也就是说，在短短100年的时间里，日本人口一直在高速上涨。随后，不知道由于什么原因，开始进展缓慢了。前面我们很容易理解。在和平年代，经济逐步发展，社会趋于稳定，生活水平逐步提高，这自然会伴随着人口增长。可是后面为什么又放慢速度了呢？目前学术界比较认可的结论是，日本在进行有计划的人口控制。这样做的目的是确保人民的身体健康水平可以稳步提高，不会因为过高的出生率而降低生活质量。一个农村家庭里并不需要太多的成年人参与劳动。由于土地逐渐紧缺而人口逐渐增加，所以家里多一口人所带来的经济压力比他带来的经济效益还大。所以从长远角度看，日本人已经不愿意再多生孩子了，这是农民自己的想法。除此之外，政府也出台了法令以限制人口增长。在江户时代，政府禁止农民将土地分给多个继承人。所以，日本开始了长四继承制度。一个家庭里只需要一个继承人，多出来的孩子，男孩很大可能会被其他家庭领养，女孩甚至可能会被处理掉。日本人自发控制人口的行为，至今都很难被其他民族所理解。至于这么做是为了防患未然，还是为了保持原有的生活标准？我们还不得而知，但是这样的做法无疑让现有的人过上了更好的生活，身体健康水平也由此得到了保证。尽管在江户时代的后期，日本的人口增长率几乎为零，但是随着生产力和产量的提升，即便这个国家还没有正式进入工业化，十九世纪日本农村的生活标准却是大大提高了。在江户中后期，日本的出生率和死亡率都很低，这也代表着相对较高的平均寿命。事实上，日本人的平均寿命确实领先于其他西方国家。即便是闹饥荒的年代，日本的平均寿命也高过半个世纪后的西欧国家。总结，以上就是这本书的最后一部分内容，到此为止，书中所展现的近世日本的日常生活已经全部为您解读完了。我们最后再来简单回顾一下书里的核心内容。在江户时代，人们的住房水平得到了提高，上至统治阶级，下至平民百姓，都遵循着资源有效性的理念，形成了以简约为奢华的审美观。在这段时间里，即便幕府奉行闭关锁国的政策，日本人的生活水平和西方相比并无逊色之处。甚至在诸如城市卫生的事情上，日本人过得明显比已经进入工业化的欧洲国家还要健康。为了保持这种生活标准，日本还在有意识地控制人口数量。所以，结合书中所描绘的有关江户时代日本人的日常生活来看，尽管还没有进入工业化，当时日本人的生活水平并不能用糟糕来形容，他们的生活品质是被低估的。在作者看来，日本从江户时代进入到明治时代的过程是十分平稳的。即便明治维新带来了翻天覆地的变化，但是工业文明带来的生活变革始终没有脱离传统的框架。江户时代的物质文明并没有随着这个时代的终结而消逝，而是以一种非常坚韧的特性在新的时代延续下去。而随后而来的日本经济的突飞猛进，也是在江户时代所积累的物质文化遗产基础上才得以实现的。正如作者所讲，当我们想要探究日本现代化的根源，只盯着明治维新的变化是远远不够的，它的源头远比明治维新时代要早。到最后，我们再多说几句。日本是一个非常有意思的国家，人口的百分之九十八都是大和民族，对自己国家的传统文化也是出了名的重视。第二次世界大战后，日本一度严重依赖美国的扶持，整个国家的价值观念受到了前所未有的冲击。江户时代保留的观念时刻与美国代表的西方思想相矛盾，这让日本的年轻一代倍感困惑。可是，就在两种截然不同的文化影响下，日本很快找到了自己的前进方向。这一部分内容在日本《新中产阶级》这本书里有详细的介绍，如果你感兴趣，可以去读一读。